0: Muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Saludos por aquí a Jesús Ramos, que está conectado desde temprano. A Dioniso, Dionisio Medina, que también está conectado desde temprano. Ambos desde acá, desde Puerto Rico. Aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo la misma transmisión, es una sola transmisión, pero me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo, ya estoy en vivo, creo que tuve un problemita con Facebook inicialmente, pero me dicen que ya estoy en vivo por mi página de Facebook, facebook.com diagonalacw.net a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme. Saludos a Damián desde Massachusetts. Eh, me puedes encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrar. Me escribe en el buscador el podcast de Aníbal o Aníbal Acevedo Vilá y te lleva donde ahora a las 8 y un minuto estoy en vivo. También en vivo a través de mi cuenta de X o lo que antes conocíamos con, como Twitter y a través de mi página de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV y me estás viendo y escuchando en vivo, me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como todos los días te recuerdo, si se te pasó la hora, no te levantaste a tiempo, no eh, estabas ocupado llevando a los nenes a la escuela, camino al trabajo, lo que sea, y no me pudiste ver en vivo, sabes que me puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y ahora también en mi cuenta de Instagram y como todos los días te invito a que le des compartir, que le des share a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal, cuáles son los temas muchos temas hoy que tocar algunos que parece ser problemas que nunca se resuelven, el primero de ellos precisamente el aumento a los jueces llevamos meses hablando de eso, Junta de Control Fiscal ayer se expresó informalmente y dice que están pendientes a las acciones legislativas sobre aumento a los jueces. Según la encuesta de Noticel, Pedro Pierluisi sigue al frente. Estaba al frente en octubre. Como anticipamos, lo anticipé yo y lo anticipó mucha gente, se extiende la controversia del Partido Popular en Ponce. El alcalde se negó a cumplir con su palabra y con el acuerdo que había firmado otro de esos temas que nunca se acaban. Sigue en el limbo. Currículo por equidad en nuestras escuelas. Ha atrasado el incentivo reintegrable. El chequecito que nos iban a mandar y que no nos los van a mandar. Ahora veremos si llega más temprano que tarde. Junta de Control Fiscal insiste en reforma al impuesto al inventario. Secretario de Agricultura Federal, sorpresivamente dice que no cree que Puerto Rico está listo para moverse al programa SNAP, que es el programa que sustituiría al PAN, que le daría mucho más dinero a Puerto Rico, a nuestra familia más necesitada. Esas expresiones del secretario contradicen lo que nos había dicho el gobernador y todo su equipo. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente, buenos días para todos los que están sintonizados desde ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que estén eh, sintonizándonos. Grabado rapidito, pero antes de ir a los temas, un anuncio no de servicio público, pero les recuerdo que esta tarde voy a estar presentando el libro del de representante José Bernardo Márquez, que cariñosamente le decimos Betito, propongo Esperanza, es una colección de las columnas que él ha publicado durante los últimos años. El evento es invitación de la, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, capítulo de la Inter. Será hoy, 29 de febrero, a las 4 y 30 de la tarde, en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, aquí en a Además de este servidor, va a estar comentando, presentando el libro el profesor y doctor en Derecho Jorge Farinacci Fernó. Obviamente, invitación abierta. Así que allí estaré a las 4 y 30 de la tarde comentando el libro recién publicado por el representante Betito Márquez. Vamos rapidito a los temas. Son muchos temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Bueno, sigue dando vueltas la eh, determinación si hay, si no hay aumento de sueldo para los jueces, como ustedes recordarán. La Asamblea Legislativa no ha aprobado una ley especial para aumentar el sueldo a los jueces. Yo sé que hay gente que está en contra. Yo estoy a favor. Los jueces se les ha congelado el sueldo por más de 20 años. Y desde esa perspectiva se hace difícil el reclutamiento y el mantenimiento de personas de calidad. Otra cosa es cómo es el proceso de nombramiento. Eso lo podemos discutir aparte. Pero hay una realidad que tienen el mismo sueldo que tenían para allá para el 2002, 2003, 2004 y que se hace difícil reclutar gente de talento y retener los que están ya la legislatura en acuerdo con la junta de control fiscal había puesto una partida de dinero en el presupuesto pero la constitución y todo requiere y reconoce que hace falta una ley especial que diga cuánto es el sueldo de cada juez sin embargo un, un juez y la asociación de miembros de la judicatura presentaron una demanda ante ellos mismos ante los propios tribunales diciendo que no hacía falta legislación y que, pues que con, como se había asignado el dinero en el presupuesto, ya eso era suficiente. Y eso lo resolvió el juez Anthony Cueva del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha negado a ver el caso. Y para todos los efectos, la sentencia del juez Cueva ordenando que se dé el aumento de sueldo, ya es final y firme Pero ¿qué pasa? Que en este periodo de eh, poderes plenarios coloniales de la Junta de Control Fiscal, quien decide si se va a dar el aumento o no es la Junta de Control Fiscal. Y la Junta no está demandada ni puede ser demandada. Así que aunque el tribunal tenga una orden, haya una orden contra la Oficina de Gerencia y Presupuesto, contra Hacienda, contra quien sea, no se puede mover ni un solo centavo hasta que la Junta diga si sí, se puede mover el dinero que está bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto para el aumento de sueldo. Y yo he comentado aquí que me había estado muy curioso el silencio de la Junta de Control Fiscal. Bueno, pues ayer hubo una de estas reuniones que periódicamente hace la Junta y su eh, director ejecutivo, el señor Mujica, Robert Mujica, habló de diversos temas. Voy a poner la grabación íntegra, es en inglés, es un intercambio entre el director ejecutivo Mujica y el periodista Oscar Serrano. Luego voy a comentar la nota de Oscar Serrano y obviamente mi interpretación de lo que dijo el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal.
2: Yes, good morning, everyone. Um, I have a couple of questions. One, what's up with the um, salary increase for the judges?
3: Where, where is that process standing?
2: So you've been following it as well as we have. Um, this is a dispute between the judiciary uh, branch and the legislative branch. Um, these are serious issues between them some of it are constitutional issues. Um, we're trying to give space for the parties to work out a deal because ultimately it's the responsibility of the legislature and the government, right, to resolve this issue. Um, I know there are requests for the oversight board to step in and resolve it on behalf of the government, and the board is willing to do that if necessary, um, but we think we want to give space for the constitutional Uh, conversations to happen, as was envisioned. Um, so we're looking at the decision, we've had conversations with the government, I've had conversations with the legislature, uh, and we're seeing if they can work something out that is mutually agreeable before the Oversight Board uh, acts unilaterally. So, if you're giving space for a deal to happen, then uh, I guess you don't think the um, court ruling is enough. We're not; we're still looking at the court ruling. So there are a lot there. Are, there's a lot in that court ruling, uh, and there's about it's about timing, right? So it's about whether you do it immediately. There are some complications there, right? Because there is an ongoing funding commitment that has to be made, which uh, means that. These funds have to be in the budget each year, recurring. Um, you've heard comments from the legislature about that. So um, we have to do a budget, and the budget has to get done by June 30th. And we hope this gets resolved before that because we don't want this to be an obstacle there. Um, but we're mindful of the court's ruling, and we're also mindful of you know the legislative process here as well. So hopefully, um, again, it can be worked out. Si uh, we'll board
0: Bueno, ¿qué dijo Robert Mujica? Primero, la interpretación que le da el periodista que lo entrevistó, eh, Oscar Serrano, que como saben es abogado, además de periodista. La Junta no está convencida de que sentencia sea última palabra. Sobre aumento salarial, el subtítulo dice, el ente fiscal está esperando que los poderes constitucionales lleguen a, no, a acuerdos antes de que ellos entren unilateralmente a decidir la controversia por el aumento de salario a los jueces. Creo que ese segundo párrafo es más claro que el titular porque yo escuché y he escuchado varias veces, mi interpretación es la siguiente, el, presidente, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal prefiere que esto se resuelva por la vía legislativa. En otras palabras, que se apruebe un proyecto de ley que sea aceptable para Cámara y Senado y que se firme por el gobernador. Como ustedes saben, no hay oposición en la legislatura al aumento de sueldo a los jueces. Lo que sucedió es que el presidente de la Cámara entiende que hay que aumentar el sueldo a todo el mundo, incluyendo legisladores, gobernador y rama ejecutiva. Y ahí fue que surgió el tranque. Se ha hablado de que están dialogando, lo dice el señor Mujica, dice que ha estado dialogando con las partes, y que básicamente él espera por una solución legislativa. Cuando Oscar Serrano le pregunta, oiga, pero entonces usted no cree, o sea, no van a poner en vigor la orden del tribunal, que ya es final y firme, ahí él recoge un poco de vela y básicamente dice que están examinando la orden, que le han pedido que intervengan y que estoy usando yo mis propias palabras, que ellos no quisieran tener que intervenir, pero que si no hay más remedio, pues van a tener que intervenir. Así que mi conclusión es que la mi interpretación, perdón, es que la Junta de Control Fiscal le va a dar un espacio a la legislatura para que se ponga de acuerdo, pero que si pasa cierto tiempo, cuánto tiempo desconozco, estoy casi seguro que la Junta va a dar la orden de que se desembolsen los dineros, se le transfieran a la rama judicial y se ponga en vigor el aumento salarial. Yo honestamente prefiero que los legisladores se pongan de acuerdo porque esto sería nuevamente darle más poder a la Junta de Control Fiscal. Y no veo ninguna razón por la cual no sea posible rápidamente, si hay un consenso en cuanto al aumento de sueldo a, a los jueces, no veo ninguna razón por la cual no se logre legislación pronto, pero otro de esos asuntos que no se resuelve en Puerto Rico. Bueno, y vamos a lo que ha sido la comidilla del día de la semana, la encuesta de Noticel. Hoy, básicamente, cubre solamente dos cosas. La primaria del de PNP y, eh, ah, perdón, en el caso de los jueces, disculpen, pero esto es importante. Ayer también, ayer también, el eh, representante Jesús Santa, que preside la Comisión de Hacienda, dijo que en los borradores de presupuesto que se están intercambiando con la Junta de Control Fiscal, no estaba el dinero para el próximo año, para el aumento a los jueces. Porque uno de los problemas, uno de los argumentos es, tú necesitas legislación. Y si no hay legislación, pues no puede haber aumento para el próximo año. Bueno, pues lo tengo que decir. La Junta de Control Fiscal, lo aclaró inmediatamente, Junta de Control Fiscal afirma que el dinero del aumento de jueces está... Los fondos están incluidos en la misma cuenta que se pusieron el año pasado bajo la custodia de OGP. Hay 12 millones, dijo el portavoz de la Junta de Control Fiscal, Silvet Santiago Luciano. Así que cuando analizo las expresiones de Mujica que le da a Oscar Serrano, que acaban de escuchar el video y ver el video, con las expresiones de la portavoz diciendo que el dinero para el próximo presupuesto va a estar, pues señores y señores, yo concluyo que si la legislatura no actúa, la Junta va a validar la decisión del juez Cueva y se dará el aumento salarial. Y si la legislatura no aprueba esa partida de presupuesto, señoras y señores, la Junta tiene poderes absolutos. Pues la Junta enmienda el presupuesto, lo sube para que esté el aumento a los jueces. Así que creo que la mejor solución es que Cámara y Senado se pongan de acuerdo y le envíen un proyecto al gobernador que reconozca el aumento a los jueces. Volviendo a la encuesta de eh, el periódico Noticel se concentra fundamentalmente en la primaria a la gobernación dentro del PNP y en una votación imaginaria sobre el estatus. Eh, eh, Pedro Pierluisi el año pasado tenía una ventaja similar, una ventaja básicamente de 50 a 42 de 8 puntos y en la encuesta de hoy, fundamentalmente mantiene la misma ventaja. Ahí está Pedro Pierluisi, mantiene su ventaja sobre Jennifer González en la primaria del de PNP. El gobernador tiene una ventaja de 8.5, tiene una ventaja de 8.2 en octubre. Vamos a ver aquí rapidito la gráfica para que vean los números. Pedro Pierluisi, 53.1, Jennifer González. 44.6%, no estoy seguro, 2.4%, según la encuesta, que vuelvo y repito, hay muchas controversias sobre la metodología de esta encuesta, yo se la voy a analizar como si fuera correcta, no me corresponde a mí eh, entrar en, esa, en esos juicios valorativos, pero según esto, la, la contienda estaría estática. Prácticamente no ha habido movimiento, lo que ha habido es un poco de, eh, de movimiento en los dos candidatos y menos indecisos, pero... Está básicamente igual a la de octubre. Noticel publica las tablas en términos de cómo se comporta la población en términos de diferentes eh, grupos poblacionales. Me llama la atención, contrario a lo que pensaríamos, que según la encuesta de Noticel, Pedro Luis está ganando más cómodo entre las mujeres. Entre las mujeres, Pedro Pierluisi tiene 56.2% y Jennifer González 41.3%. Por otro lado, entre el sector poblacional más joven, los de 18 a 44 años, Jennifer González da una pela. 65.1% a 34.9% de Pierre pero como dijimos, hemos dicho anteriormente, esa es la población que menos sale a votar y en la población de 45 a 60, que me atrevería a decir que son de los que más salen a votar, es al revés. Pedro Pierre y da una pela, 67 Pierre y Jennifer 31 y de los demás de 60 años es un poco más cerrada, pero también Pierre y gana con 55%. Si estos números fueran correctos Ahí no son buenas noticias para, para Jennifer, porque repito, entre el grupo que sale a votar, que son los de mayor edad, Pedro Pierluisi está sumamente cómodo, eh, interesante eh, por demás esa, esa, eh, esos datos desde el punto de vista de eh, la ventaja entre mujeres. Jennifer González parece, parece ser que tiene problemas en atraer el voto femenino y eh, y parece ser que tiene problemas en atraer el voto de mayor edad, no tiene problemas en atraer el voto de menos de 44 años, pero habrá que ver si esos salen a votar. La encuesta que yo pensé que hoy iba a tener, los números en términos de la competencia imaginaria, Pierluisi contra Zaragoza y los demás candidatos, Pierluisi contra eh, Jesús Manuel y los demás candidatos, Jennifer contra Zaragoza y los demás, Jennifer contra Jesús Manuel, esa pregunta no la pusieron, desconozco si la van a poner mañana me imagino que sí, que mañana es viernes y terminarán con eso, pero sí, hizo la pregunta ¿cómo votarías en un nuevo plebiscito? si es un plebiscito como el proyecto de ley que se presentó y que se llegó a aprobar en la Cámara de Representantes en el 2022, el proyecto de Nida Velázquez y de Jennifer González la estabilidad sacaría 47.2% la Libre Asociación sacaría 23.2%, la Independencia 11.4% y no sabe, no contesta, 18.1%. Obviamente la estabilidad está adelante. Este es el plebiscito en el cual no aparecería el nombre Estado Libre Asociado, porque es lo que el Congreso, en la Cámara de Representante determinó que no se debía incluir el, el, la, 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 el régimen territorial. La estabilidad está al frente, pero no está en 50%. O sea, para mí, en gran medida, esto lo que refleja es una debilidad de la estabilidad, porque debería estar ganando galopando. Y entonces cuando uno mira las tablas, que no se las estoy poniendo, pero se las voy a interpretar aquí, en términos de cómo se comporta, eh, no veo grandes diferencias poblacionales. Uno pensaría que entre los jóvenes eh, la independencia iba a tener más apoyo y no es así. Entre la edad de los jóvenes de 18 a 44 años, la independencia tiene 16.9%. Y curiosamente, entre las poblaciones más adultas, sube a 26.5% entre 45 y 60 años y a 26.7% en los mayores de 60, 60 años. Dato curioso, porque recuérdense que ellos preguntan por quién usted votó en la elección pasada. Y eso es una pregunta que se hace en toda buena encuesta, porque es lo que te permite calibrar. Obviamente, no sabemos aquí cómo salió eh, esta, esta, esta. Ah, perdone, y, y que la estaidad tenga 47% y no tenga 100, 50, más de 50%, cuando la muestra que vimos ayer es marcadamente de miembros del PNP. Repito, yo me parece que no son necesariamente buenas noticias para la estaidad. Pero curiosamente, entre las personas que votaron. Por Alexandra Lúgaro en las elecciones del 2020, de esos 34% votarían por la estadidad, 17% por la libre asociación y 12.9% por la independencia, el grupo más grande, 35%, no saben. Entre los que votaron por Juan Dalmau, 50.7% votarían por la independencia, 13.8% por la estadidad 19.7% por la libre asociación. Muchos de ustedes dirán que pasó aquí? ¿se volvieron locos? ¡No! Esa es la muestra de que los votos por Juan Dalmau y por Alexandra Lúgaro en las elecciones pasadas no tuvieron nada que ver por estatus. Que por Alexandra Lúgaro votaron estadistas y por Juan Dalmau votaron estadistas. Así que esa es una realidad interesante. Entre los que votaron por César Vázquez, la inmensa mayoría o 60% votarían por la estadidad pero 18.1% votarían por la libre asociación hay que recordar que en lo que se refiere a la libre asociación no tiene ningún partido en puerto rico que la respalde oficial y formalmente y obviamente pues esto se da una pregunta en un contexto imaginario donde pues no hay ninguna campaña y de lo menos que se está hablando en puerto rico en este momento es de el status, eh, político. Eh, ya veo a la gente de Jennifer González eh, desde ayer están en media tour eh, desacreditando la encuesta. Yo creo que estas cosas hay que cogerla con mucho cuidado. Eh, inclusive, creo que hasta le usaron la expresión el director de campaña de Jennifer de que era una encuesta fatura. Esa es la, o sea, la encuesta que tiene a Pierluisi ganando hoy es la misma que tenía anteayer a 70% dándole malas notas a Pierluisi. Entonces tú no puedes decir que estás de acuerdo con una parte de la encuesta y con otra nada. ¿Por qué es la diferencia? Porque entre los PNP, la imagen de Pierluisi ha mejorado significativamente. Y esos son los que salen a votar en primaria. Un último comentario sobre la encuesta. Más allá de las dudas que tengo en términos de la metodología. Es una encuesta digital. Eso Es la única empresa que yo conozco que lo está haciendo en Puerto Rico. Tiene mucha experiencia fuera de Puerto Rico, pero... Tengo mis dudas si esa metodología funciona aquí en Puerto Rico. Es verdad, aquí hay acceso al Internet y pues, se ha ido mejorando, pero yo desconozco si la población en Puerto Rico se comporta de la misma forma que en otras jurisdicciones en cuanto a usted estar contestando cuestionarios a través del de Internet. Además de decir eso, esta encuesta tiene una gran limitación o defecto. Desconozco lo que va a ser el nuevo día en la que espero pu publiquen pronto y es que le están preguntando, parece que le están preguntando al universo completo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí hay personas que no están inscritas y personas que aunque estén inscritas no van a votar. Una buena encuesta, cuando se va acercando la fecha de las elecciones, le pregunta a las personas ¿usted está inscrito para votar? No, no estoy inscrito. ¿No se va a inscribir? No, no me voy a inscribir. Pues ya, no le hacen la encuesta. ¿Usted está inscrito para votar? Sí. ¿Piensa ir a votar? No. ¿Está seguro que no va a ir a votar? No. Pues entonces no le preguntan, porque esos no van a estar en el universo de los que posiblemente sí van a ir a votar. Así que, dicho eso, presumo que mañana tenemos el macheo de los posibles candidatos a la, a la gobernación. No vi nada en, 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 en Noticel que dijera que habían terminado con la presentación de la encuesta y pues da mucho de para análisis a la misma vez que genera cuestionamiento lo que dije ayer, lo repito. Noticel no ha explicado por qué para la primaria a la gobernación del Partido Popular no aparecen indecisos. Es la única tabla donde no hay indecisos. Y eso pues para mí afecta darle legitimidad y credibilidad por lo menos a esa pregunta, porque es imposible que a esta fecha, tres meses antes de la primaria, todo el mundo en el Partido Popular que va a ir a votar sepa ya por quién va a votar. Y yo esperaba algún tipo de clarificación. Hoy no la veo en la edición del periódico digital Noticel eh, y creo que eso le afecta la credibilidad de la encuesta. Y, señoras y señores, como anticipé ayer y anticipó mucha gente, el alcalde de Ponce se negó a renunciar y el Partido Popular anunció que va a ir al tribunal y al, al ir al tribunal, pues la, la disputa se va a extender brevemente. Simplemente los titulares de los dos principales periódicos no hay tiempo adicional en Ponce. El PPD acude a los tribunales. La colectividad intentará descertificar al suspendido alcalde Luis Rizarri Pavón, que reafirma que no tiene motivos para renunciar a su candidatura a la reelección. Periódico El Vocero acudirá al tribunal contra el alcalde de Ponce y los demás pues básicamente tienen fundamentalmente la misma, el, mismo, el, el mismo énfasis. El alcalde, primero por escrito, luego grabó un mensaje que mostró a través de sus plataformas de redes sociales. Dijo que no tenía ninguna razón para renunciar en el documento escrito, en las declaraciones escritas. Ni tan siquiera mencionó el acuerdo que él firmó en el video que colgó en sus redes sociales. Casi dio a entender como que lo obligaron a firmar ese acuerdo. Eh, pero la realidad es que está renegando de su palabra. Ayer el secretario dio más énfasis, secretario general del partido, Toñito, eh, Toñito Cruz, dio más énfasis en términos de lo que dice el acuerdo. El acuerdo, como sabemos, fue firmado por Toñito como secretario, por el alcalde y por el representante Tito Furquette, que todo el mundo sabe que es el representante de la Cámara, radicó para representante de la Cámara, no tiene primarias, pero si el alcalde, si hubiera una vacante para la candidatura, él ha dicho que le interesa aspirar para alcalde, de Ponce. Déjenme hacer aquí unas aclaraciones sobre las cosas que yo digo en este podcast o en otro foro. Una cosa es cuando yo doy mi opinión de lo que yo quisiera que pase. Y otra cosa es cuando yo analizo situaciones y les digo a ustedes los escenarios que yo creo que van a suceder. Desde el principio, una vez el, el alcalde firmó el acuerdo, mi posición ha sido clara. Es su palabra tenía que cumplirla. Me parece que el alcalde, al renegar de su palabra, y no cumplir con el acuerdo y decir casi de ahora insinuar que Doñito Cruz, estoy exagerando, le puso un revólver en la, en, en, en la cabeza, lo cual bueno, estoy haciendo una broma sarcástica. Me parece que el alcalde quedó ya, la, ya olvídense del pleito, del caso criminal, es su palabra, está por escrito. O sea, ese acuerdo se va a repartir por todos los rincones de Ponce. Así que el, el alcalde renegó su palabra y mi posición es que debió cumplir con su palabra y que al no cumplir con su palabra, se hace un daño a él y le hace un daño a la institución Partido Popular Democrático. Lo que dije ayer y me reafirmo es que al él no renunciar, esto ahora, se abren a otros nuevas controversias jurídicas y además se dilata todo el proceso porque si alguien se cree que el, tribunal lo va a descalificar, que el Partido Popular va a acudir hoy o mañana al tribunal y que el lunes lo van a descalificar, pues no. El alcalde inicialmente había dicho que... Aparentemente, privadamente, había dicho que quería dos semanas adicionales. Ayer no habló de las dos semanas. Es más, el alcalde habló como que no se va a quitar y punto. La vista preliminar para eh, la próxima etapa de, del proceso es para el 14 de marzo. Y me reafirmo en lo que dije ayer. Esto va a ser un proceso controversial y complicado en la descertificación. Porque tú tienes, si sí es cierto, la ley permite descertificar un candidato debidamente certificado. Pero para cualquier partido es cuesta arriba porque tiene que decir qué pasó después que tú lo certificaste para ahora yo tribunal descertificarlo. Y simplemente ayer anticipé posible controversia. Yo creo que el alcalde y sus abogados probablemente van a levantar asuntos procesales a ah, que esto tenía que ir a la Junta de Gobierno del Partido Popular y que la Junta de Gobierno es la que tiene que aprobar una resolución para desertificarlo. Yo no estoy diciendo que eso es lo que dice el reglamento, pero le estoy diciendo que no tengo la más mínima duda que se va a hacer un, un argumento que va a levantar eh, el alcalde y no es un argumento frívolo, no es un argumento frívolo. Levantará, renegará de su firma y, le, y levantará el argumento de que se de que ese acuerdo no se puede poner en vigor en los tribunales. Esa es una controversia eh, jurídica. Pero procesalmente, el Código Electoral, una vez se presente la querella del Partido Popular, que parece que ocurrirá mañana, el alcalde tiene 10 días para contestarla. O sea que ya estamos, eh, estaremos en el 10, 11, 12 de marzo para contestarla. Una vez la contesta, el tribunal tiene hasta 10 días para convocar una vista. Así que apúntenlo ahí. A mediados de marzo, el alcalde va a estar en dos procesos judiciales a la misma vez. Va a estar en la vista preliminar de las acusaciones criminales contra él, pero va a estar el pleito civil del Partido Popular pidiendo que los descertifiquen. Son procesos complicados, lo dije ayer y lo repito, el gran perdedor de todo este proceso es la institución que se llama Partido Popular y el otro gran perdedor es el alcalde Irizarry Pavón porque lo único que tiene un político para darle a su gente es su palabra y su credibilidad y está firmado por él no está, ni tan siquiera yo dije, tú dijiste o sea, no es que yo estuve en una reunión y él dijo que se quitaba y el otro dice no, él no dijo que se quitaba. Aquí hay un documento escrito, firmado por él, que daba todas las posibilidades que le encontraran causa, se iba. Que llegara el 28 de febrero y no hubiera pasado nada, no hubiera una decisión del tribunal, pues se tenía que ir igualmente. Y me reafirmo también lo que dije ayer. El caso criminal no se va a resolver, la vista preliminar no se va a resolver ni el 14 ni el 15 de marzo. Los abogados del alcalde son buenos abogados y van a levantar todas las posibles defensas. Así que yo anticipo, o sea, si, si, el problema es el siguiente para el Partido Popular. Si no logran descertificarlo durante el mes de marzo, o sea, tiene los primeros 10 días para que conteste, después el juez, el juez o jueza tiene hasta 10 días para convocar una vista, aunque lo pueda hacer más temprano. Ya ahí se nos fueron como 15 o 20 días. Ya estamos a 14, 15, 16, 17 de marzo. Claro, si el caso criminal se cayera y no le encontraran causa, pues el Partido Popular tendría que retirar la desertificación. Si le encuentran causa, bueno, yo, yo espero lo siguiente. Yo espero que el alcalde tenga suficiente entereza para decir yo quería dos semanas y si llega el 15 o 16 de marzo y todavía estamos en el limbo, pues desista de su candidatura. O la otra, pues que el tribunal actúe lo más rápido posible en el caso criminal y tengamos la determinación, pero ese es el escenario que yo lo veo extremadamente complicado. Así que lo único que nos queda o lo que le queda al Partido Popular es que el proceso de desertificación se vea lo más pronto posible y que el tribunal concluya que el acuerdo firmado por él y que ahora él ha incumplido eso es razón suficiente para descertificarlo y eso señores y señores será otra controversia de derecho que se estará eh, ventilando en los tribunales sí que triste pero hay que reconocerlo la controversia sobre Ponce y la candidatura a la gobernación va para largo en el camino, se hace daño a la institución que se llama Partido Popular Democrático y la responsabilidad completa por esta crisis es del alcalde Luis Irizarri Pavón que apúntelo por ahí yo sé que va a salir una gente a favor, una gente en contra, se va a ir debilitando políticamente cada día que pase lo único que lo salva él es, es el milagro ¿y cuál es el milagro? que el fiscal especial independiente o los fiscales especial independientes presenten los argumentos, los testigos, la evidencia, lo que sea para que el juez determine causa para ir a juicio y que en cuestión de 24, 48, 72 horas el tribunal determine que no hay causa para ir a juicio. Cualquier otro escenario me parece que es negativo y devastador para el alcalde suspendido. Son las 8 y 34 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, luego de la pausa, sigue en el limbo, el currículo por equidad atrasado, el incentivo reintegrable, eso y otros temas. Y Jueves de Película y Streaming con Gabriela Acevedo Gándara.
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa.
3: Celebra el cumpleaños de Tus Peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast
0: de Aníbal. Son exactamente las 8 y 36, 37 de la mañana. Voy rapidito a dos o tres temas porque hoy es jueves y si es jueves, es jueves de película. Y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Noticias de estas que uno las lee y dice, ¿pero por qué seguimos y seguimos y no nos movemos? Estamos en medio de una crisis de violencia contra la mujer en Puerto Rico. Y nos dice el periódico El Vocero que el conocido currículo de perspectiva de género no arranca, no arranca currículo de equidad pese a carta circular, como ustedes saben, no le llaman de, de perspectiva de género, pero por lo menos se suponía que algo se aprobara y está en el limbo, dice la nota de Wilmar ellis Agosto, en medio de un estado de emergencia por violencia de género y los múltiples feminicidios que se han reportado desde que inició el año, líderes magisteriales expresaron ayer que el currículo de equidad y, resp y el respeto no ha llegado a las escuelas públicas. O sea, primero dijeron que iba, no iba a ser de género, que iba a ser de equidad, pero ahora descubrimos que no han hecho nada. Hace más de un año que el Departamento de Educación envió la Carta Circular número 0015 que establece la política pública sobre la integración de los temas de equidad y respeto en el currículo de educación. Sin embargo, el, vice, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, afirmó que no ha sido implementado. Cita textual. Al día de hoy ya fue aprobado este proyecto, pero todavía el departamento no ha tenido los adiestramientos necesarios para iniciar este currículo. No hemos recibido ninguna comunicación por parte de la doctora Yanira Raíces. Indicó que la próxima semana tendrá una reunión con la secretaria en la que le preguntará por dónde está. Y pues por ahí hay más eh, información, pero esencialmente la semana que viene se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el tema de la violencia contra la mujer, violencia de género, es un tema que está todos los días en discusión y ahora descubrimos que ni tan siquiera el gobierno ha hecho lo que dijo que iba a hacer sobre este importante tema. Y recordarán que hemos hablado del de chequecito que nos iban a enviar, no una reforma contributiva, no un alivio contributivo permanente, pero por lo menos por un año, que ya la Junta de Control Fiscal lo había aprobado, pues hoy descubrimos primera plana del periódico El Nuevo Día, por cierre presencial cameral, se atrasa la aprobación del incentivo reintegrable, como ustedes saben, la Cámara de Representantes por una, eh, unos brotes de COVID cerró sus sesiones como la segunda o a mediados de febrero, vuelve a sesión el próximo lunes y nos acabamos de enterar, hay varios proyectos que están pendientes, pero el más importante o por lo menos el más urgente es el, el del incentivo reintegrable, porque la idea es que ustedes lo reciban para allá para mayo. Yo presumo que el Departamento de Hacienda se está preparando. El gobernador ha dicho que se re, que se reafirma en que va a ser para mayo, pero la ley no ha sido aprobada. Así que ojalá y confiamos que se apruebe inmediatamente. Había sido aprobado en la Cámara. El Senado le hizo una enmienda que no es controversial. La Cámara tiene que aceptar la enmienda y ahí se quedó el proceso cuando se fueron a receso por la crisis del de COVID-19. Y la Junta, otro de esos temas que siempre se repiten, la Junta insiste, ayer como les vimos, hubo reunión de la Junta y hablaron bastante, la Junta insiste en una reforma al, inventar, al, al, al impuesto alimentario, no están hablando de derogarlo, sí están hablando de algún tipo de reforma. Nuevamente tenemos una situación donde ha habido un movimiento legislativo, pero no se ponen de acuerdo y pues lo que ha hecho la Junta ayer es ponerle un poco de presión adicional al liderato gubernamental para ver si se resuelve. Y finalmente, antes de irme eh, a eh, otra pausa o oh, ir a, a jueves de película lo que quiera hacer el, el, el voy a hacer una breve pausa eh, esta noticia sí que me sorprendió el gobierno de Puerto Rico y ahí está todo el mundo en la misma página el gobernador, la comisionada reciente, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el sector privado llevan tratando de convencer al Congreso de que mueva a Puerto Rico del programa del PAN a lo que se conoce en inglés como SNAP, que es el programa que existe en los Estados Unidos, eso significaría un aumento significativo de fondos para Puerto Rico, para la población más necesitada, pero para poder hacer eso, además de que hace falta legislación, o sea, lo tiene que aprobar el Congreso, Puerto Rico tiene que hacer unos cambios estructurales porque ese programa tiene unos requisitos diferentes incluyendo que se hacen, incluyen requisitos de trabajo, de que la gente tiene que trabajar, toda una cosa. Hasta ayer, lo que nos habían dicho era que el problema eran los republicanos. Y es cierto, la noticia, esto no está en la edición impresa del Nuevo Día, lo van a leer en la impresa, está en la edición digital de anoche. Secretario de Agricultura Federal pone en duda que Puerto Rico pueda estar listo para el proceso de transición al SNAP. Eso es lo que me sorprende. Ahora no son los republicanos es el secretario el que trabaja para Biden y lo que ha dicho es con totalmente contrario a lo que nos ha dicho el gobernador y todo su equipo de trabajo al declarar ante el Comité de Agricultura del Senado, Tom Bislak dijo no estar convencido de que Puerto Rico pueda resolver sus retos en cuestión de meses cuando se quiere aprobar la ley agrícola él estaba ayer en una vista y le preguntaron le preguntó la senadora eh, Gillibrand de Nueva York que es una de las que está impulsando la medida a favor de Puerto Rico y miren lo que dijo, hay mucho trabajo por hacer para configurar la tecnología y la dotación de personal para este esfuerzo por eso hemos estado trabajando muy de cerca con el gobernador, viajé a Puerto Rico hablé con él específicamente sobre esto creo que lamentablemente no es una cuestión de semanas o meses pero creo que ciertamente será un futuro previsible, la expectativa y el objetivo es realmente hacer la transición a SNAP señores, esto es un balde de agua fría porque los republicanos están en contra. Y si ahora el secretario del Departamento de Agricultura Federal dice que Puerto Rico no está listo, esa es la, la misma excusa. Vuelva a la nota de José Delgado. Un estudio de viabilidad encomendada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos resaltó que la transición es posible y que pudiera elevar de 2.900 a 4.500 millones anuales la asistencia federal alimentaria. Justo hace un año, además, la Comisión de Equidad del Departamento de Agricultura también respaldó la acción legislativa. Pero ahora, la intención de los, de los demócratas es poner esto en el lenguaje. Pero el secretario nos ha tirado un balde de agua fría. Al salir de la audiencia a preguntas del Nuevo Día, el secretario Vizla dijo no saber si Puerto Rico estará listo para el verano. No me quiero comprometer con el verano. No sé. Y entonces, pues para colmo, la presidenta de la comisión, que es demócrata, recalcó que los republicanos están en contra. La demócrata Debbie Stabenow recalcó que hasta el momento los republicanos no han estado de acuerdo con vincular al gobierno federal con la transición de Puerto Rico al SNAC. Así que, y como dice José Delgado, las declaraciones del secretario le dan nuevos argumentos a los que están en contra de incluir a Puerto Rico. Creo que el gobernador, la comisionada residente, requieren darle muchas explicaciones a Puerto Rico porque esto es totalmente contrario a lo que nos habían dicho por un lado, la comisionada reciente no logra convencer a los republicanos, se mantiene la tenaz oposición a los republicanos y por otro lado, el gobernador que nos había dicho que estábamos preparados el secretario de Agricultura Federal dice que no estamos preparados. Nos vamos a una breve pausa y regreso con jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara Aquí de regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Cada día nos acercamos más a los Oscars, pero de eso hablaremos próximamente y directamente desde Los Ángeles, California. Gabriela Acevedo Gándara. Gaby, buenos días. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Muy bien, muy bien.
0: Mira, estamos con, estamos con, combinados. Sí, uh. bueno, ¿cómo están las cosas?
5: Pues muy bien, muy bien aquí. Como estabas diciendo, se está acercando a los Oscars y finalmente vi todas las películas nominadas para los Osc para mejor película. No, no las he visto Me Imagino
0: que a partir del próximo jueves debemos dedicar unos segmentos para que tú hagas tu votación.
5: Bueno, eh, sí, ya lo que nos quedan son dos semanas, así que yo dije, pues la semana que viene. Okay. hablaremos del tema un poco sí, sí O sea, sí. es
0: el, el domingo, es un domingo, ¿verdad?
5: Sí, o quedan dos semanas, sí, es el 10, el 10, o quedan, no, pues quedan Queda,
0: dos sí, queda, no. Este, y sí. la semana
5: que viene es la última.
0: No, bueno, pues, de... sí, entonces, pues no sé si hoy te da tiempo para eso, pero entonces <ríe> cogeremos el jueves que viene una sección de los Oscars completa. Sí, sí,
5: podemos hablar un poco, podemos okay. hablar un poco, sí.
0: Bueno, ¿qué estrena hoy en Caribe en Cinemas?
5: Pues el estreno más grande es Dune,
0: sí, parte 2. Sí, que voy a tener que buscar. ¿Dónde puedo ver la 1 para ver si me acuerdo?
5: Pues la 1, sabes que te lo, lo voy a ver en research. Eh, sé, sé que la 1 estaba en Netflix, pero hasta esta semana. Originalmente es una película de, H, de, de Warner Brothers, así que HBO Max, de Max pero no sé si está aquí, así que si te debo esa, debo buscarla, si, si me da un break no, pues si tengo que tengo termine... tiempo para
0: verla, para acordarme de la 1 y entonces pues si acaso después, no sé si podré ir a ver la 2, pero, pero
5: Pues sí, pues la 1 uno, la uno salió en el 2021, eso fue de esas primeras películas que salió en el cine o eh, sea, luego de que todo había cerrado por, por la pandemia y a la misma vez salió en HBO Max y fue donde ustedes la vieron. Yo la fui a ver en el cine en IMAX que es la mejor manera de las películas de... Yo, no la vi, de la película
0: de yo no la vi en el cine, ¿tú estás segura?
5: si sí, ustedes la vieron en casa.
0: Ah, ok.
5: Yo estoy 95% segura que ustedes la vieron en la casa.
0: Ay, Gaby, yo no sé por qué, me parece que... Ah, pues no sé. Vale, no vale. sé.
5: Para mí ustedes la vieron en casa. Okay. Eh, nada. Pues Dune, parte 2, está basada en la novela Dune de Frank Herbert, que es de los clásicos de la ciencia ficción. So, esta es la, todavía esta es la, basada en la primera novela, el, el director, el Dennis... Eh, él decidió eh, dividir el libro en dos películas pues esta es la segunda parte de, de, pues de, de ese primer libro y los planes de él es eh, hay muchos libros en la serie, Gloria te puedo hablar más a detalle eh, Los planes, él, él quiere hacer una película más que está basada en el segundo libro, eso va a ser una trilogía esos son sus planes, obviamente depende de cómo le va a esta película
0: y a la primera le fue bien
5: la primera le fue bien, pero obviamente también pues eran circunstancias de, de pandemia como hablamos, sí. así que eh, vamos a ver, porque el mundo de Dune es un mundo complicado. Eh, hasta ahora mismo estaba tratando de cómo... Cómo hacer, como que, ok, el logline, una oración, y yo como que, bueno, pues, seguimos las aventuras de Poe, eh, que está eh, tratando de, pues, vengar eh, la muerte de su familia, vamos a decir, ¿verdad? Y a la misma vez, pues, su, su nuevo rol. Eh, hay partes místicas, hay partes románticas, hay partes ciencia ficción, hay partes políticas. Eh, del mercado también, pero todo, todo eso de las especies y hay mucho desierto.
0: Bueno, yo me acuerdo que había mucha arena y que sí. había como una ciudad debajo de la arena. Sí, o algo pues yo, así. yo aquí
5: puse, yo aquí puse entonces, seguimos que, con mucha arena.
0: Y, y, y que salían especies. de la arena y de las arenas salían unos monstruos ahí extraños. Y de las
5: arenas salen unos monstruos. Muy bien, ah, <ríe> que son como unos...
0: Pero más allá de eso, como es típico en mí, pues no me acuerdo, por lo menos me acuerdo que la vi.
5: Sí, sí. no me acuerdo
0: sí. mucho de la trama.
5: No, y originalmente la película iba a salir el año pasado, pero por las huelgas de Hollywood, eh, la, la, pues la, la echaron para atrás y ahora es que sale finalmente porque pues tiene de los actores más famosos en el mundo ahora mismo y querían que esos actores promocionaran Y aquí pues tenemos en el póster a Zendaya, ya que va a tener, un, en la primera película salió muy poco, pero ahora sí sale más, y sin vestillada, además tenemos a a Florence Pugh, y se añade um, también Austin Butler, que él fue, el, él fue nominado el año pasado para Mejor Actor por eh, Elvis.
0: Ah okay, ah, ok, esa la vi.
5: Sí, así que nada, eh, yo estoy, va, eh, la película tiene unos super reviews hasta ahora, especialmente en términos de pues, sus visuales de lo de mejor de la película, y yo tengo planes de verla este fin de semana, así que okay. <ríe> les, les dejo saber. Pero igual que la primera, es larga la película, eh, mm. no es tres horas, pero casi tres horas. Sí. Entonces, lo próximo que tenemos, eh, tenemos dos películas que van a ser en Fine Arts, la primera es Yo Capitano, eh, que está nominada para Mejor Película Internacional, ¿verdad? Uh, por Italia. Pero este año, yo creo que lo mencioné un poquito, que las, la sección de las películas internacionales es bien interesante porque es una película italiana, por ejemplo, pero es una historia sobre dos jóvenes de Senegal. Sí. Eh, en este caso, pues, eh, estos son dos primos que deciden eh, dejar, salir de, de su casa, que es en, la, en ¿cómo se llama la ciudad? Eh, da, Dakar, Dakar, y llegar hasta eh, Europa. Pues, y esto, entonces sigue la historia de ellos, pues, tratando de llegar hasta Europa para, pues, para una mejor vida, para mejores mejor oportunidades. Pero la manera que lo describen es como que es media, eh, una épica, al estilo así sido Dicea Homer, pero también con elementos mágicos, y lo sigues a través de pues, eh, los desiertos, las prisiones, eh, porque creo que terminan en Libia en cierto momento, y luego, pues, lo océano. Eh, se ve muy interesante, eh, pero el, el, la razón por que estamos en Italia, ¿verdad? Es porque es una coproducción de Italia, Francia y Bélgica, que eso es algo que está muy, muy de moda ahora mismo, eh, por eso tenemos todas estas películas, como te estoy sí, diciendo... Sí, bueno, por ejemplo, la,
0: la de... La de... La Sociedad de la Nieve también es, una, eh, es combinada.
5: La Sociedad de la Nieve es otra de las que está nominada, es una película, es, está bajo España, pero es una película obviamente eh, que, que no toma lugar en España. Y también son of Interest, la, de, la que yo vi, de, que está nominada para mejor eh, película también, es una película, eh, está bajo Inglaterra, pero es una película en alemán sobre... Pues, Ashweds, eh, así que eh, como te digo muy interesante la categoría de la mejor película internacional ahora mismo eh, y entonces en este caso el director de esta y el escritor es, es italiano también de ahí es que muy viene bien. también esa parte eh, también tenemos otra película eh, eh, The Taste of Things esta no fue nominada para los Oscars estuvo en el shortlist esta fue la que Francia nominó eh, puso como su la que ya, su, su candidata su candidata eh, que no fue escogida, recuerda que ellos no escogieron a la película que sí está nominada para la Mejor Película, An Anatomy of a Fall, que sí uh -huh. es francesa también. Okay. Eh, esta película es un... no la he visto, la, llevo dos semanas tratando de verla, pero no hay como muchas tandas, o las tandas que hay, no. Okay. Eh, pero es una película francesa, como dije, es un romance histórico eh, y sobre... Una y esas dos
0: van a estar en, en, en Fine Arts.
5: Va a estar en Fine Arts también, sí. Sí. Esta es sobre una cocinera y su, pues, su relación con eh, pues, su, su historia de amor, eh, ¿verdad? Algo muy interesante es que la actriz principal, Juliette Binoche, fabulosa, ¿sabes? ella siempre hace un excelente papel, pero el que hace de su, eh, de la, de la, pues, su pareja, de la, la historia de amor sí. de ellos dos, es su ex, con que tienen unos hijos y no se ella, tienen un tienen una hija juntos, no se hablan como por 20 años y ahora deciden hacer una película juntos.
0: Oh, my God. O sea que no, es, un, es una historia al margen de la historia.
5: Sí, <risa> les dije, tengo que mencionarlo porque es que me muero siempre. Okay. <risa> ella, ella sí tenemos un hijo, pero no hemos hablado, en ¿verdad? Como, como en ve una hija, creo. No nos hemos hablado como en 20 años, pero pues por esta película decidimos hacerlo juntos. Okay, muy bien. Y entonces por último tenemos a. ¡Ajá!
0: ¡Chona la Puelca Asesina número dos.
5: ¡Chona la Puelca Asesina número 2, sí!
0: Y esa eh, va a estar que... en todos lo... Esa no va a estar en Finals, esa va a estar en los cines. Esa va a
5: el... estar en todos los cines. Eh, yo no sabía de Chona la primera. Tuve Son... que hacer un yo poco no... de.
0: Yo, yo no creo que yo la vi, pero sí habré visto escena, porque en esa época Sunshine estaba en televisión. Y yo... Bueno,
5: y, y donde primero salió fue en televisión, Entiendo, Por entiendo? eso.
3: Por Entonces, eso sí, por...
5: So para, para los que no sepan, eh, esta es una esta versión está escrita y dirigida por Sunshine, la versión original también era, era de Sunshine, y según lo que decía el Wikipedia, eh, sí. fue dirigida por el, el director de La Guagua Aérea como un favor a, a Sunshine. Ah, sí.
0: Ah, ¿Esta o la anterior?
5: La anterior, la primera.
0: Ah, okay, la este, primera eh, era
5: en blanco y negro, sí. eh, salió en, creo que en el 80, en algunos sitios decía 88, pero... O sea, fue dirigida por Luis Molina,
0: y... la Salachona o sea, 1 fue dirigida por Luis Molina, ¿sí? Sí. El de la UAE. Exacto,
5: ese, pero, pero según eh, Wikipedia eh, Gabi, decía Gabi, que era un favor que Sucha le pidió.
0: Gaby, ese es el hermano de Neida, ¿te acuerdas de Neida? Que en ah,
5: no, no sabía.
0: Luis es el hermano de Neida.
5: Claro, claro, sí. Nada. Okay. So, esta es una película de acción satírica, ¿verdad? Sí. Eh, la he visto descrita como la versión puertorriqueña de King Kong o de Godzilla, I guess, <risa> como tú quieras escoger. <risa> eh, pero en esta, pues, 20 años, eh, han pasado 20 años desde la primera, y ahora el hijo del científico que creó la. Eh, la
0: puerta asesina.
5: La puerca asesina, ¿verdad? Eh, tiene acceso de nuevo a sus experimentos y pues viene la puerca asesina, regresa y pues tiene mucho horror y comedia.
0: Muy bien. Así Muy
5: que bien. ya saben.
0: Ya veremos la, la, la crítica y pues con Sonchan uno siempre tiene la garantía. Exacto, exacto. Cuando vi eso, que eso, ah,
5: no sabía porque había visto el póster pero no lo había dado hasta, hasta que me puse sí. a hacer pues, el, el research, como te dije, yo, ah, ok. Eh, nada, en streaming entonces tenemos eh, Spaceman, una película en Netflix con Adam Sandler, pero no es una comedia. La última vez que hablamos de Adam Sandler, ¿verdad? una película animada de niño, eh, pero a Adam Sandler le gusta de vez en cuando hacer como practicar ese, ese mozo de, de actor más dramático. Y pues este es este su, su proyecto en un par de años en que está haciendo un rol más dramático en este, es un drama de ciencia ficción donde la hace un astronauta que lleva seis meses solo en el espacio eh, y está como en el mismo en el mismo medio de una crisis existencial va a regresar al planeta tierra juntos pero no no dejó las cosas bien con su esposa que en este caso es Carrie Mulligan y, y sigue como que pensando en esto y entonces se sí aparece entonces una araña mágica a mm -hmm. hablar a tratar de ayudarlo y hablar de sus problemas
0: mm -hmm. ¿sí? okay.
5: so, algo diferente eh, eh, pero también tenemos eh, eh, dos películas grandes que salieron el año pasado, Aquaman, eh, la segunda, Aquaman and the Lost Kingdom of Max, finalmente está, uh, the Last Kingdom, sorry, está en Max, eh, habíamos hablado de ella antes, ¿verdad? Es, esta película regresa Jason Momoa como Aquaman, eh, tenemos eh, Black eh, básicamente el mismo malo de la primera, Black Manta regresa y esta vez... Eh, pues Aquaman tiene que buscar ayuda de, de su hermano, ¿verdad? Para salvar el mundo. ¿Ok? Eh, esto es básicamente el final del de universo de DC como lo conocemos, porque ahora pues, supuestamente viene una, una nueva versión de, de las películas de DC. Y de eso ¿Ok?
0: Superloca. Y ahora veo la que voy a ver finalmente.
5: Sí, entonces eh, en Napoleón ya está en Apple TV, okay. o va a estar en Apple TV esta semana, y pues okay. ya le hemos hablado de eso también, ¿verdad? Esta es la película de Ridley Scott sobre Napoleón Bonaparte, con Joaquín Phoenix en ese rol, y con Vanessa Kirby, que, from, de The Crown, como Josephine, ¿verdad? Así okay. que si no has tenido la oportunidad de verla, No, no la
0: vi en el Apple suyo. TV. ¿Y esa, ¿Esa está nominada para algo?
5: No, te está nominada, no. Ok. No. Y eh, se me olvidó mencionar la semana pasada All of Us Strangers, que es de las películas que más yo disfruté este año, que hablé de ellas en, eh, anteriormente. Eh, muy triste. Eh, no terminó siendo nominada, pero mucha gente está furiosa de que no fue nominada, especialmente el actor eh, principal, Andrew Scott, como mejor actor, y está en Hulu. Eh, <ríe> pero. Eh, y entonces quería mencionar por último, eh, no la he visto todavía, pero uh, esta semana empezó en, en FX, pero también está en Hulu, porque FX tiene un buen deal con Hulu. Eh, Shogun, que Shogun ha sido es una novela y fue también una miniserie en los 80, creo, y ahora está en un programa de televisión, como estoy diciendo. Eh, básicamente sobre, pues, un, como que un, un eh, bien como feudal, el Japón, feudal, eh, bien épica, etcétera, no la he visto todavía pero la razón por la que la quiero mencionar es porque las críticas han sido es, la, es, la, es el programa más, de las críticas más positivas que yo he visto en meses, 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 todo el mundo dice que lo tienes que ver, que está visualmente súper interesante, lo están comparando así con el, la, la escala de Game of Thrones así que, nada, como que toda esa crítica positiva la quería mencionar yo la voy a ver hoy si me da tiempo los bueno, primeros no dos episodios bien. ya están en julio
0: bueno, pues entonces la semana que viene prepárate para que nos oriente sobre todas las películas de los oscars y quiénes son las favoritas. Digo, nos dará tiempo para concentrarnos en la... Sí, sí, no, yo hablaré dos, de las la, 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 la que son los favoritos.
5: Vamos a ver si, si logro ver algunas vez más. Me gustaría ver todas las que están nominadas para Mejor Actor y Mejor Actriz todavía, que yo creo que nada, me faltan dos de esas. Pero veremos. Pues bueno, ya mi, mi meta pequeña, ¿verdad? Es la, es la de las, las todas las nominadas a Mejor película y hasta las logra ver.
0: ¿sí? Bueno, pues nada, pues cuídate mucho y Aquí, pues vayan vaya. al cine. Bye. Ok. Bueno, este, con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Dale share, dale comp eh, compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana viernes y obviamente si es viernes viernes de deportes zona 5 con Federico López, mucho que hablar de deporte, dale share, dale compartir que pasen un lindo día Debemos
1: enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador